0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 1 de marzo. Comenzamos nuevo mes y este inicio de mes viene cargado de noticias que les ofreceremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Esta mañana visitaba a Torre Pacheco el director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel, para exponer el proyecto del Sistema de Calidad de los Destinos Turísticos, SICTEC. Ha sido recibido en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento por el alcalde de esta localidad, Antonio León, y el concejal de Turismo, Raúl Lledó. El alcalde de Torrepacheco agradecía su visita y daba las gracias al consejero de Competitividad y Calidad Turística por interesarse por la realidad turística de este municipio y valoraba positivamente el proyecto del sistema de calidad de destinos turísticos que ha dado a conocer el director general en las dependencias de la Oficina de Turismo de Torrepacheco.
2: Lo primero agradecerte la visita porque has venido pues, a conocer de primera mano eh, la realidad turística de Torrepacheco, lo que se está haciendo aquí en Torrepacheco y también pues, a exponernos lo, los proyectos eh, de la consejería que, en los cuales podemos, podemos colaborar. Eh, estamos ahora mismo en, la, en las oficinas provisionales de, de, de turismo, la cual tiene la Q de calidad, una de las, de las primeras oficinas de turismo en obtener esa Q de calidad en toda la región de Murcia aparte tenemos también otros sellos de calidad pero que también estamos abiertos a todo aquello que la, que la consejería, que tu dirección general pues, nos pueda nos puede ofrecer sobre Pacheco, sin ser un municipio eminentemente turístico pero sí que está apostando por ese turismo de calidad, un turismo cultural eh, un turismo que lo veíamos hace dos días como personas de toda España venían al cabezo gordo a conocer ese yacimiento ese importantísimo yacimiento paleontológico de la cima de las palomas un turismo cultural de, de personas que vienen pues a, a conocer eh, toda la, la amplísima programación cultural que tiene Torre Pacheco, esos recursos de, de los molinos de viento que también de los cuales presumimos en todo el campo de Cartagena que están rehabilitados y que están puestos también a disposición pues, de aquellas personas que quieran pues, enriquecerse con la etnografía, con la, con la tradición y, con, y, con, y, como digo, con ese turismo cultural del cual nosotros pues eh, siempre pues, estamos haciendo valer. Como digo, agradecemos la presencia esta mañana, un sistema de calidad que vienes a ofrecernos, los cuales también este ayuntamiento pues ha abierto a todo aquello que suponga innovar, a todo, que, a, a todo aquello que suponga también eh, colaborar con todo el tejido económico de Torre Pacheco, de hecho pues es muy estrecha la colaboración con nuestros hosteleros, con nuestros comerciantes, con nuestros empresarios, que siempre están abiertos a todos aquellos programas o a todas aquellas iniciativas que desde el ayuntamiento, desde la administración, pues siempre proponemos, sobre todo, como digo, pues para mejorar la calidad de nuestro municipio y la calidad eh, de todo el tejido empresarial que está, eh, que como queremos eh, que nos conozcan, que nos conozcan por muchísimas cosas, pero también vengan a conocernos por todo lo bueno que tenemos aquí en Torrepacheco.
1: Por su parte, el director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel agradecía la acogida dispensada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y comentaba que la apuesta por la calidad turística de este municipio es algo evidente, según se desprendía de la reunión que mantenía con el alcalde de Torrepacheco, Antonio, León, el concejal de turismo y las técnicos de la oficina de turismo de Torre Pacheco.
3: Quiero, quiero dar lo primero las gracias por, por la gran eh, acogida que, que habéis tenido con, con el Gobierno regional. Creo que eh, la, la apuesta por la calidad turística que está teniendo eh, Torre Paseco es una apuesta, es una apuesta totalmente clara. Esta mañana en la reunión que hemos mantenido eh, hemos podido comentar la, las excelencias de los, y las ventajas y las bondades de los sistemas de calidad turística. En particular, hemos tenido una reunión muy provechosa para hablar del sistema de calidad turístico SISTEC, que es eh, el único sistema de calidad que le faltaba que le falta por implantar Torre Pacheco dentro de que como bien hemos comentado antes no, no es un no es un municipio eminentemente turístico pero sí que tiene sus recursos y que sí que tiene su oferta turística bastante atractiva y sí que y sí que reúne sí que reúne eh, turistas a lo largo de todo el año ver, eh, ve, eh, vamos a ver que eh, se ha producido un boom en los establecimientos que se han querido eh, que quieren trabajar y que han estado desarrollando eh, calidad en sus establecimientos turísticos. Hemos estado comentando antes que se ha triplicado, eso que es, es multiplicado por tres, el número de establecimientos a lo largo del 2021 eh, que están adheridos al sistema de calidad turística SISTEC. A la vez, la Cu de calidad turística, que es un es un certificado de calidad que otorga rigor, prestigio y diferenciación, hemos sido la única comunidad autónoma que hemos crecido dos cifras a lo largo de 2021 con respecto a toda España. Tenemos… Un crecimiento de un 56% de, de establecimientos con la Q de calidad en el año 2021, cuando la siguiente comunidad autónoma que más certificados ha crecido ha sido Cantabria, que creció únicamente con un 5% y todos los demás han decrecido. En ese sentido, en la región de Murcia apostamos firmemente por la calidad turística, tanto es así que, además de las subvenciones para los establecimientos que quisieran adherirse a algún sistema de calidad que ya dimos en el 2021, este año, en el 2022, viendo la gran acogida que han tenido esta, estas adhesiones a la calidad turística, hemos eh, redoblado esfuerzos. Este año vamos a sacar dos líneas de subvenciones para la Q de calidad turística y la S de sostenibilidad turística, cada una de las líneas. Valoradas en 100.000 euros, total 200.000 euros para la Q de calidad y la S de sostenibilidad, y además vamos a lanzar una línea de subvenciones de 100.000 euros para todos los ayuntamientos que quieran adherirse al SISTEC y todos los establecimientos de esos ayuntamientos que quieran adherirse al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. En ese sentido, somos una región segura y somos una región de calidad. Estábamos hablando, esta mañana hemos hablado en nuestra, en nuestra reunión de, de por qué vienen los turistas a España. ...los turistas vienen a España... ...por el servicio que ofrecemos... ...porque los turistas cuando vienen aquí a, a la región de Murcia... Lo que, ...lo que quieren es descansar... ...lo que quieren es disfrutar del sol... ...de la playa, de, del interior, de la naturaleza... ...del turismo cultural, de los museos... ...de los paisajes, quiere comer bien, quiere descansar... Y, ...y todo eso... ...se consigue gracias a los establecimientos... ...que se convierten en embajadores de la región de Murcia... ...en el momento en donde eh, reciben a un turista... ...en ese sentido... El boom, como digo, de establecimientos y de empresas adheridas al sistema de calidad viene concebido gracias a que eh, el, estas empresas y estos establecimientos quieren mejorar, quieren ofrecer un servicio más óptimo, quieren coger lo, lo, los procedimientos y quieren estandarizarlos para ofrecer siempre pues una experiencia al cliente muy óptima. En ese sentido. Como director general de competitividad y calidad turística, estoy muy contento de que los establecimientos pues, pues quieran mejorar, quieran ser más competitivos, quieran ofrecer mayor rigor, seguridad y, 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 y disponer de más prestigio a la hora de recibir turistas, y una muestra también ha sido el haber, haberme reunido con, con el alcalde de Torre Pacheco y con el concejal de turismo que han estado totalmente de acuerdo conmigo en esa línea y que vamos a trabajar de aquí a, a todo lo que podamos para, para incrementar la calidad y la competitividad turística del municipio de Torre Pacheco.
4: Edición mediodía. Servicios informativos.
1: La policía local de Torrepacheco detiene a dos ladrones mientras robaban en un bar. El intento de robo de un bar se vio frustrado por la rápida intervención de varios agentes de la policía local de Torrepacheco, alertados por los vecinos que escucharon ruidos sobre las 3 de la madrugada en un local de la calle Antonio Ayalagarre. Los dos ladrones de 38 y 42 años intentaron huir al detectar la presencia de las patrullas ofreciendo resistencia ya que se lanzaron contra los agentes propinándoles varios puñetazos. Iban con pasamontañas, armados con patas de cabra, destornilladores y tenazas pero fueron reducidos por los policías y detenidos con un botín de 500 euros los dos individuos fueron trasladados a reconocimiento médico y entregados a la guardia civil para la puesta a disposición en el juzgado de primera instancia a instrucción número 1 de san javier denunciados por la comisión de los delitos de robo con fuerza y atentado a la autoridad noticias edición mediodía. La concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Verónica Martínez Marín, ha presentado en el Colegio Fontes el proyecto de acciones Ecosystem Girls, donde se pretende despertar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas del municipio de Torrepacheco en edades tempranas.
4: Esta mañana nos encontramos en el Colegio Fontes pues, para presentar un proyecto novedoso, un proyecto que el Ayuntamiento de Torrepacheco, la Concejalía de Igualdad, se ha sumado a ese proyecto que está realizando en toda la región de Murcia, CEDEMA. EcoSTEM se llama así el proyecto pues para despertar esas vocaciones científicas y tecnológicas eh, en edades más tempranas de las niñas de, nuestra, de nuestro municipio y también de toda, de toda la región. La Concejalía de Igualdad sigue trabajando en esa senda de la igualdad de oportunidades pues para eh, hacer eh, que, que nuestras niñas despierten esa vocación científica, eh, como he comentado, en edades eh, más tempranas. La verdad es que estamos muy orgullosos, muy satisfechos de este, de este proyecto que se está realizando en varios centros del municipio y en el que eh, están eh, encargados de realizar unas, unas charlas y unos talleres que lo vamos a ver a lo largo de todo este mes de marzo y, y la verdad que estamos, eh, como he comentado, satisfechos eh, y orgullosos de, de, de la colaboración. También que tenemos con los propios centros educativos que se, que se prestan para que estos proyectos los podamos poner en marcha en, eh, en, nuestro, en nuestro municipio. Agradecer a, a CETESMA también. Que, que desde un primer momento pues, nos propuso este, este proyecto y así nos hemos querido sumar desde la Concejalía de Igualdad pues para despertar esa vocación científica que el pasado 11 de febrero era el Día Internacional de la Niña y, y la Mujer en la, en la Ciencia y queremos muy necesario, queremos muy necesario que esa, esa vocación, que ese, eh, que ese espíritu, eh, femenino pues esté en esas carreras que todavía tiene, hay una brecha entre, entre hombres y mujeres.
1: Por su parte, la responsable del proyecto de acciones EcoSTEM Girls manifestaba que el objetivo de esta iniciativa es acercar a las niñas de entre 10 y 16 años cómo trabajan las científicas, cómo es su vida, su carrera y que les sirvan de referente para que en el futuro también se dediquen a la ciencia.
5: Pues el proyecto EcoSTEM Girls es un proyecto eh, organizado desde el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, junto con el CEIM y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ...que Estamos muy contentos de que el Ayuntamiento de Torre Pacheco se haya sumado a esta iniciativa que nos permita venir a, a colegios como el Fontes o Nuestra Señora del Rosario para acercarlo a las niñas de entre 10 y 16 años, con el objetivo de que conozcan cómo trabajan las científicas, cómo es su vida, cómo es su carrera y de alguna forma pues les sirvan de referente para que el día de mañana se dediquen ellas también a la ciencia. Estamos organizando una serie de encuentros con científicas en, en estos colegios y a lo largo del mes de marzo se van a organizar otras actividades para, como digo, que en primera persona conozcan científicas, les puedan preguntar, les puedan eh, eh, consultar cómo es su vida, cómo es su día a día, en qué consiste ser científica, en qué trabajan, y que eso les sirva a ellos pues para tener una idea de cómo es esa carrera, cómo es esa vida y que decidan también dedicarse a eso, porque al final pues se trata de que las niñas consideren una opción en su vida el dedicarse a la ciencia, que no sea solo cosa de chicos y que sea algo que ellas también pues visualicen como una posibilidad de futuro en la que toda la sociedad se vea beneficiada de ese talento y esas ideas que ellas puedan tener en su cabeza.
1: Por último, la directora del Colegio Fontes agradecía que hayan puesto en marcha en su colegio este proyecto.
6: Bueno, yo simplemente como directora del Colegio Fontes agradecer que eh, habíais contado con nosotros para dar visibilidad a estas profesiones que, mm, por desgracia, en nuestro entorno cercano pues, no son habituales. Entonces, pues nada, simplemente dar las gracias.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La Feria del Comercio de Torre Pacheco tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de marzo en el Centro Comercial Urbano, compuesto por Avenida Fontes, Plaza del Ayuntamiento y Calle Mayor. El Ayuntamiento de Torrepacheco organiza este evento de dinamización del comercio local a través de la Concejalía de Comercio con la colaboración de COEC Torrepacheco. La feria cuenta con la presencia de 26 espacios comerciales pertenecientes al municipio de Torrepacheco que han solicitado su participación en el plazo abierto a tal efecto, mostrando una gran acogida e implicación con la actividad que ha permitido incluir una amplia variedad de productos, moda, complementos, calzado, joyería, papelería, óptica, floristería, etc., con la calidad del comercio habitual. La zona comercial permanecerá abierta en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, con las últimas novedades en el sector. Un fin de semana en Torrepacheco que contará con carpa gastronómica, actuaciones animación, actividades infantiles, música en directo y muchas sorpresas. La concejal de Comercio, Yolanda Castaño, ha agradecido a los comercios del municipio su implicación en este proyecto y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la feria del comercio en Torrepacheco.
7: Una feria donde habrá más de 30, de 30 comercios del municipio de Torrepacheco, donde podremos encontrar, por ejemplo, pues, joyerías, ópticas, eh, tiendas de moda, zapaterías, todo lo que ustedes puedan necesitar para comprar en estos días del padre, que también ...tenemos la campaña como les presentamos del Día del Padre... Así que pues eh, será un fin de semana intenso con el aeropuerto comercial de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde donde tendremos música en directo, también tendremos actividades para los niños, sorpresas que tenemos guardadas para todos ustedes para que vengan y, y, y se han sorprendido, para la redundancia ¿no? con ciertos detalles y también tendremos en la plaza Vicente Antón pues una carpa gastronómica donde todos ustedes junto al resto de la hostelería del municipio pues podrán disfrutar de esas tapas, de esas comidas tan ricas ...que preparamos aquí en el pueblo de Torrepacheco... ...así que pues invitarles a todos a que el próximo 5 y 6 de marzo... ...de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde de forma ininterrumpida... ...puedan venir aquí al centro de Torrepacheco, en la zona peatonal, ...a disfrutar de las compras del mes de marzo y del Día del Padre".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución En la noticia agrícola del día hoy le hablamos del Consejo Económico y Social de la región de Murcia que ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que la guerra de Ucrania tendrá en la región. Este organismo teme en especial el impacto en el apartado energético y en la exportación del sector agrario. Para el secretario general del Consejo Económico y Social, Fernando Vélez, es una incógnita el alcance que el conflicto ucraniano-ruso pueda tener en las empresas murcianas. Ante ese escenario, Vélez augura una situación complicada principalmente para las empresas que exportan productos al mercado ruso.
2: El sector agroalimentario de la región tiene vinculaciones con el mercado ruso y es evidente que a medio o largo plazo habrá una incidencia pues como la va a haber en toda Europa y en todo el mundo. De momento es una incógnita el alcance pero efectivamente ¿qué consecuencias habrá.
1: En un contexto marcado por la pandemia y la recuperación económica a través de los fondos europeos, el presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, José Antonio Covacho, reclama al Gobierno Nacional que impulse una actividad económica coordinada entre todas las comunidades autónomas. Teníamos allí unas previsiones y es los fondos de recuperación económica tras la pandemia y ahora mismo lo que hay es que de pronto se nos ha venido otro, tras, la, tras el COVID, se nos ha venido otro problema encima y bueno, vamos a ver cómo poco a poco pues habrá que reunirse, habrá que, en fin, que el Gobierno de España tendrá que intentar que impulsar. ...digamos una actividad conjunta en todas las comunidades autónomas. La guerra en Ucrania ha puesto en jaque el restablecimiento de la economía... ...y el crecimiento del Producto Interior Bruto para la Eurozona en 2022... ...unas previsiones que habrá que revisar según el Consejo Económico y Social... ...de la región de Murcia.
2: Las proyecciones eran positivas, todos lo sabemos... ...el año 2021 había supuesto un repunte importante... El año 22 también, entre enero y febrero, todas las previsiones que ya manejábamos en el CES eran positivas, pero está claro que todo eso está ahora sometido a una
1: revisión completa. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. El Centro Regional de Hemodonación hace un llamamiento urgente a la población de 18 a 65 años, en especial de los grupos A positivo, A negativo y cero negativo, para que acudan a donar sangre a fin de poder mantener los niveles de reserva necesarios para atender la demanda de los hospitales. En enero y febrero se ha enviado a los hospitales de las nueve áreas de salud de la región de Murcia un total de 7.116 concentrados de matías y 1.174 envases de plaquetas, lo que supone un 11% y un 24% de incremento respectivamente en relación con el año 2021 aunque se ha conseguido aumentar las donaciones de sangre durante este periodo la elevada demanda por parte de los hospitales debido a la numerosa actividad que realizan y que conlleva ...una alta demanda de componentes sanguíneos... ...ha motivado que las reservas de sangre... ...se encuentren en una situación crítica. El Centro Regional de Hemodonación recuerda que es necesario... ...garantizar el abastecimiento de todos los hospitales... ...y que se precisan a diario entre 250 y 300 donaciones de sangre... ...para poder cubrir sus necesidades asistenciales... ...y seguir funcionando con total normalidad. El Centro Regional de Hemodonación cuenta con equipos móviles... ...que se desplazan a diario por toda la región de Murcia... ...pueden consultar su ubicación en la web www.murciasalud.es barra CRH, donde se publica un cuadro informativo con lugares y fechas de extracciones. Asimismo, las personas interesadas en donar sangre pueden solicitar información en los teléfonos 968 341990 y 650 452 788. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La Consejería de Salud mantendrá los puntos de vacunación masiva contra la COVID durante el mes de marzo y a partir de abril la vacuna se administrará desde los centros de salud. Así lo acordó el pasado lunes el Comité COVID en su reunión semanal en función de la actual situación de la pandemia y dado que un 94% de la población cuenta ya con al menos una dosis de vacuna. El consejero de Salud Juan José Pedreño destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité que la incidencia se ha reducido un 30% y siguen mejorando todos los indicadores incluyendo los de hospitalización. También recordó que a partir del 28 de febrero se dejan sin efecto las fases de niveles de alerta en atención primaria que han regulado el funcionamiento de los centros de salud en esta pandemia y se siguen manteniendo los puntos COVID que continuarán colaborando con los equipos de primaria en las tareas relacionadas con los pacientes COVID. De este modo los centros de salud ampliarán su actividad de atención al resto de patologías continuando con la presencialidad de la consulta. Paralelamente se mantiene la consulta telefónica y la interconsulta no presencial que ya está implantada en todos los centros de salud donde ya más de 4.500 profesionales emplean esta herramienta que ha mejorado notablemente la comunicación y conexión con atención hospitalaria y que ha permitido reducir el tiempo de respuesta medio con más de medio millón de peticiones realizadas desde que comenzó la pandemia. La Asociación Murcia Acoge va a ejecutar durante este año 2022 en Torre Pacheco el proyecto Convive por una Sociedad Diversa, proyecto financiado por la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europea. Nos explica el contenido de este proyecto Mari Carmen Navarro, coordinadora de Murcia Acoge en Torre Pacheco.
8: Se trata de un proyecto de sensibilización dirigido a la población migrante y autóctona sobre la puesta en valor de las oportunidades que brinda la interculturalidad. El proyecto está dirigido a mujeres y menores y las actividades son muy variadas. Este año empezamos con la celebración del carnaval. Realizaremos diversas manualidades para que los menores conozcan y se familiaricen con las culturas de otros países. Durante todo el año, el Grupo RADI, integrado por mujeres, se reunirá para hablar de los procesos migratorios y otros temas relacionados con la sensibilización. Este año, el día 8 de marzo, realizaremos también una actividad en la asociación e invitamos a todas las mujeres que quieran participar que se acerquen. Otra actividad dirigida a mujeres es Cuéntame un cuento. Queremos que las asistentes cuenten un cuento tradicional de su país y así conocer las tradiciones de los diferentes países. Nuevamente, invitamos a todas aquellas que quieran participar que se acerquen a la asociación. Por si no lo saben, nuestra asociación eh, tiene su sede en la calle Río Turia número 7, en el barrio de San Antonio, enfrente del Centro Social. Eh, también vamos a realizar actividades deportivas en el Colegio San Antonio y en el CRAE Entre Tierras. A través del deporte queremos sensibilizar, sensibilizar sobre la riqueza de la interculturalidad. Y por último, también realizaremos dos sesiones de Cineforum también en los locales de la asociación, siendo su temática de carácter intercultural.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en colaboración con Acción Familiar, inicia el próximo miércoles 2 de marzo el curso Educarnos para Educar, dirigido a madres y padres interesados en mejorar sus habilidades parentales. El curso consta de cinco sesiones que se impartirán en modalidad online y de forma gratuita todos los miércoles ...a las 19 horas hasta el próximo 30 de marzo... ...la temática de las unidades didácticas es la siguiente... ...cómo favorecer los vínculos afectivos en la familia... ...cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos e hijas... ...cómo gestionar las emociones y cómo enseñarles a hacerlo... ...cómo entender a nuestros hijos e hijas adolescentes... ...y cómo prevenir las adicciones desde la familia... ...si aún no lo han hecho, todavía están a tiempo de inscribirse... Nos habla de este curso la concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Torrepacheco, María José López.
6: Desde Servicios Sociales seguimos apostando por, por la formación a Padre y Madre, formación muy necesaria. Y en este caso, eh, junto con Acción Familiar, eh, organizado por la comunidad autónoma, vamos a realizar unos cursos formativos, unas píldoras formativas para, para seguir avanzando en, en bueno, en esos pasos que los familiares, los padres y madres quieren dar eh, para estar más... ...más preparado para poder afrontar situaciones... ...que se encuentran con sus hijos... ...se van a realizar eh, cinco sesiones formativas... Eh, ...van a ser online para que todo el mundo pueda participar... ...de una forma más segura y más cómoda... ...y entre ellas se trabajará temas como la autoestima... ...o los vínculos afectivos, o las emociones... ...cómo gestionarlas... ...son temas la verdad eh, muy interesantes... ...y que sin duda vienen a, a, a favorecer... Eh, en ...la intervención con la familia... ...y la intervención con los menores en este caso... Y como siempre, pues, pues apoyamos este tipo de actividades, fomentamos este tipo de actividades y, y seguimos trabajando en esa línea.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: Educación de calidad desde el nacimiento. La Escuela Municipal de Educación Infantil Colorines... ...abre sus puertas para todos aquellos padres y madres... ...interesados en visitar sus instalaciones... ...desde el día 28 de febrero hasta el día 4 de marzo... ...ambos inclusive en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información llamen al teléfono 968 57 90 39... ...y soliciten cita previa con el fin de evitar aglomeraciones. Una vez en el centro les informaremos de todos los servicios que venimos prestando como educación, comedor y todos los horarios. También se les informará del funcionamiento del centro, protocolo educativo y propuesta pedagógica llevada a cabo por el personal
4: docente. Edición Mediodía con toda la actualidad local.
1: El polifacético artista Petrus Borgia expone en la Biblioteca de Torrepacheco el acartonamiento del Quijote, una muestra de pinturas y esculturas con las que el autor lleva al visitante a recordar personajes y partes de la obra de Cervantes. La exposición se inaugurará el próximo viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco y se podrá visitar hasta el 31 de marzo en horario de 8 a 14 y de 16 a 19 horas.
0: La asociación cultural Pilar Antón anuncia que el próximo jueves 24 de marzo a las 6 de la tarde tendrá lugar la asamblea en la Casa de la Radio en la planta sótano bajo el juzgado para tratar cursos, viajes como el próximo viaje que tendrá lugar el día 27 de marzo y las interesadas pueden pasar por la sede de esta asociación de 5 a 7 de la tarde en el CAES en el aula 11 los miércoles y también pueden contactar con ellas mediante el teléfono 626-76-61-90.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy martes 1 de marzo en la región de Murcia. Mínimas en descenso, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en puntos del interior y máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. La capital Murcia tendrá una máxima de 20 grados y una mínima de 4. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 16 grados y una mínima de 8. Y en el mar Menor, tendremos una máxima de 18 grados... ...y una mínima de 6 grados.
1: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...